0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Seja muito bem-vinda, bando de lindezas, estamos começando por aqui mais um episódio dos Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga que veio lá das terras maravilhosas do Conjunto Ceará aqui no Brasil.
1: E diretamente de Portugal para O oh World... Jaime Rocha com vocês Até quando vocês quiserem
3: Olha, com esse negócio de ficar enfeitando Vinheta de começo de podcast No episódio passado <risos> eu esqueci de dizer meu nome, viu? Porra, agora eu vou só falar Bom dia Aqui quem está falando é Max Peterson
2: Max Peterson, ele que é o rei da França, só que vem lá da banda do Cariri, Jaime, que começa falando uma palavra de awards, pra mim era um negócio de prêmio, não era um negócio de mundo. Mas tudo bem, hoje vamos falar sobre marmota do que menino é bom, marmota que menino faz, nós vamos relembrar das traquinagens de algum e nós vamos dar ideia também pra pivetada que assiste o nosso podcast aqui, dar uma renovada no repertório. Vamos falar Conclusão. de traquinagem.
3: O episódio de hoje é para você que já é mãe de família Refletir sobre a vida E você que tá pensando em ter um filho Realmente pensar se você quer ter um filho
2: Depois dos relatos que você vai escutar hoje
1: Valeu a pena É isso aí,
2: para considerar se vale a pena ou não
1: e, Ai, eu, não menino, mas é, vocês foram é... crianças traquinas porque eu fui mais ou menos eu não,
3: eu, eu digo que eu fui porque assim, eu, eu era uma pessoa que ao mesmo é, já começa na escola, ao mesmo tempo que eu era um santo, eu era o demônio então de, dependia do dia dependia da matéria, dependia da, da pessoa era, tinha gente que ia falar super bem de mim e tinha gente que ia falar super mal eu era assim, essa essa eu essa divido
1: opiniões face. também, pra algumas pessoas eu fui uma criança péssima, pra outras eu fui uma criança maravilhosa
2: pois eu só me tornei uma criança péssima depois desse podcast, porque desde sempre, eu sempre fui uma criança maravilhosa. E, as e tu não era amigo de mim, Juninho Matagato? Eu, eu era amigo de Juninho, mas Juninho era outra pessoa, eu era, eu era uma pessoa maravilhosa, Dona Delma me amava, as minhas vizinhas diziam que eu era uma criança para ser amiga dos filhos delas, porque era uma pessoa fabulosa. Eu, era o,
3: era o Kiko da vila.
1: É, eu era. Vamos, tesouro. Não se misture né? com essa gentalha. Ele teve um menino. Tive, tive. Pois tive é, ele fala bol, nessas coisas tudo.
3: Eu digo que se fosse a Vila dos Chaves, ele era o quê? Que era aquele que é filho do dono da bodega.
2: Eu tive, tive Papeira, Varicela. Eu tive robô, eu tive gênios. Eu tive <risos> várias <risos> coisas. Olha, mas eu vamos começar.
1: Vamos começar já ouvindo os relatos dos nossos ouvintes. Pô, e a bora. gente podia começar com Douglas Costa, que mandou aqui um relato pra gente. Ou, ouçam só. Oi
4: gente, aqui é Douglas, diretamente da Mesopotâmia, do Brasil, que é Teresina. Vou contar a história do dia que eu dei um antijolado na cabeça do primo do meu pai, numa festa de Ano Novo. A minha família, a gente tinha uma tradição de passar Natal na casa da família da minha mãe E Réveillon na família, com a família do meu pai Nesse Réveillon eu tinha uns 6, 7 anos Mais cedo eu tinha alugado fita pra jogar videogame no meu Super Nintendo E tava todo mundo ajeitando as coisas do Natal, do Ano Novo Aí, meu pai tem um primo, Valdemar Que ele é, é um pé de cana, ele tem problemas com álcool E aí, isso eu tava jogando Isso era umas 7 da noite já E ele foi lá, desligou meu jogo Aí eu fiquei puto e aí voltei. Da segunda vez, quando deu mais tarde, ele veio de novo, Doglinhas, vem pra festa, não sei o quê. Já tava bêbado. Desligou meu jogo de novo, voltei. Da terceira vez, ele veio, desligou o jogo e foi me arrastando, me puxando, né? Bora pra festa, bora pra festa, não sei o quê. de bêbado. Nisso, eu saindo da casa, menino, olha, eu vim... Quando eu passei do jardim, ele já tinha ido mais na frente e eu piquei. Eu vi um tijolo. Mas eu tava com tanto ódio, eu tava com tanto ódio, que olha, eu matava um dia. Eu só peguei o tijolo e rebolei o tijolo na cara de Valdemar. Eu só sei que foi uma confusão. Era Valdemar com a cara sangrando. Minha mãe voou em cima de mim, querendo dar em mim. Aí meu pai deu uma parada. disse: não vai fazer nada com o menino. Que o outro foi mexer com ele, que ele já falou comigo. Aí meu pai era mais apaziguador, meu pai acalmou a situação. Minha mãe ainda me deu um, um, uns tapão no meio de todo mundo. E aí, no fim das contas, Valdemar levou oito pontos na cabeça por conta da tijolada que eu dei nele. E eu meio que estanguei a festa de Ano Novo de todo mundo. Mas, fica a dita, não mexam com as crianças que estão quietas, porque elas podem se revoltar.
1: A revolta
4: das crianças.
1: Menino, que doido, meu filho.
3: Tem julho. É aquela coisa que se você fizesse... Criança faz coisa que se ela fizesse na vida adulta, ela era presa.
1: Pois A verdade é. é essa. Eu, muito provavelmente, é. se, se eu fosse da rua de Douglas, apanharia de Douglas, porque eu era dos que apanhava. De, desses meninos assim, mais violento Um tijolo, cinco pontos, minha gente. É, ah, poderia, de de poderia ter sido o nome aqui? desse podcast,
2: né? Um tijolo e cinco pontos. É, que tem brincadeiras e brincadeiras. Tem filhotes de, de, de serial killers sendo formados. E tem crianças que fazem coisas... Inclusive, uma informação importante para esse episódio,
3: que a gente não falou no começo, mas é, estamos falando sobre criança exatamente porque próxima semana vai ser o Dia das Crianças, que é o dia 12 de outubro, entendeu? Então, dependendo desse episódio, se você se identificar com a sua criança, você vê que ela faz as mesmas coisas, ela já nem ganha o um presente.
2: É verdade, é uma forma de ajudar. Eu, vou, eu particularmente, vivi uma traquinagem de criança... Que eu, era um, eu, era uma, eu era uma criança que pensava em desmontar as coisas. Eu queria, eu queria... Eu tinha os brinquedos, as coisas e tal, então eu pensava em desmontar. E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, né, um pouco mais safo, meu pai percebeu que eu era uma criança muito gênia e que eu quebrava as coisas e conseguia consertar e tal. Então, meu pai me presenteou com um computador. Na época, era um TK2000. Era um pra computador... Não, é porque ele dizia que eu podia ser alguém muito incrível com a computação E ele me presenteou com esse computador Esse computador tinha uma fonte, é, diferente dos computadores de hoje né? Ele era tipo um teclado, tinha uma fontezinha, você ligava direto na televisão, não tinha nem monitor E aí essa fonte ela transformava de 220 para a voltagem do computador na época e tal meu amigo, eu uma vez, mexendo no computador e fazendo uma programação, virei duas noites para fazer uma linha de programação, porque eu já estava estudando um negócio chamado Basic. Eu era um craque de Basic e Cobol, que eram duas linguagens de programação na época. Terminei dois dias de linha de produção. Quando eu dei um enter, uma borboleta apareceu na tela, balançando as asas assim, ó. realização da minha vida. Eu fui oh, mostrar para o meu pai... ''Max, que decepção quando eu mostrei para o meu pai ele disse, Mas tu passou dois dias fazendo uma besteira dessa, tu não tem o que fazer não, vai arrumar uma lavar de roupa que tu não é bom negócio de computador não.'' Eu peguei a fonte do computador para tirar de um lugar para o outro, parecia um negócio de cartigo, eu tomei um choque e a fonte na mão, porque quando você toma um choque você contrai os músculos.'' Eu contraí o músculo e eu não soltava já, minha bicha me dando choque e eu segurando aquela fuleraí todinha, fiquei o um tempão, consegui chacoalhar a bicha, papoquei a fonte no chão e disse, pois tá aí pai, olha o que o senhor acabou de fazer comigo, isso aí era me matando, não era só de desgosto não, era de choque. E agora nós vamos
3: falar sobre arquétipos, vamos falar sobre simbologia, o que significa barboleta? transição, mudança de algo, da água para o vinho. Foi o que aconteceu com ah, você,
2: meu amigo. O que significa Melhorei.
1: fonte, né? O que significa choque na vida. <risos> é,
2: exatamente. Não, eu não tive essas traquinagens de criança rica, coisa não. Boa. Não, eu coisa boa. Eu tenho muita história de amigos meus, né? Eu, eu cresci minha... minha... Minha adolescência e juventude foi na igreja, acampamento, coisa do tipo. Meu amigo, eu tenho quilhões de histórias de meninos que fizeram coisas maravilhosas em acampamento. Que tentaram arrancar aquela, aquela, aquela base do ar-condicionado com a testa. Eu tenho uma Meu menina Deus. que Maria. deu uma testada naquela base do ar-condicionado que pensei que ia morrer lá mesmo. Não, essas amizades de Vlad,
3: de Vlad são as amizades que eu queria saber dos amigos dele, quantos estão vivos ainda hoje. Mas, negócio de. Olha, de acampamento, eu, eu nunca fui, te porque te tu acredita. Eu que o amigo
1: do Vladson ia sobreviver.
3: O Facebook, o Facebook vai fazer aquelas funções que diz assim, eu sobrevivi à minha amizade em fazer conflitos, aí o povo clica, já está seguro, não tem aquelas coisas que acontecem nas tragédia? Eu quando eu era criança, avó não deixava, porque minha mãe morava, morava em outra cidade, aí eu, eu cresci praticamente com a minha avó, claro que tinha minha mãe também. Mas vó não deixava eu ir pra excursão, tudo. Se ela sonhasse que tinha um cacimbão no local, que é a cacimba o poço, ela não deixava eu ir. Porque na cabeça dela, eu ia ser influenciado pelos meus colegas, eu ia tentar ver o que tinha embaixo do cacimbão, eu ia cair e morrer. Aí eu nunca fui. Eu era chamado assim, no,
2: no crato de Samara. <risos> A Samara do Crato Ei, e ela tem maior razão, viu, cara Porque eu vou dizer, é muito comum Acontecer acidentes com criança Nesse negócio de cacimba Aqui no Ceará, em particular, muitas crianças Sofreram acidentes com esse negócio De cacimba Pais que foram buscar as crianças acabaram morrendo. Tem muitos episódios assim por aqui. É porque casimbão
3: é um negócio pesado. Mas eu tinha culpa, mulher, que eu sou criança, que era de passear, querendo brincar com os meninos. Eu tenho culpa de ter um casimbão ali, a culpa não era minha. Agora, e eu sabe... acho
2: que eu não ia ser uma criança que ia pro casimbão. Eu tenho uma máxima de que criança tem uma proteção sobrenatural. É, é fato. Porque eu já vi um menino meter um gafo numa tomada, por exemplo. E meter um gafo numa tomada não é uma opção pro cabo continuar vivo. É o anjo da guarda, só pode, porque... Só
3: pode. Não pode ser outra coisa não. É o anjo dizendo assim, ó, oh, quando ele completar 10 anos, eu vou embora. E uma ele quis
2: viver. Uma vez, <risos> chegou, um pivete, chegou um pivete pra gente na igreja. Aí ele chegou com a boca, bem Angelina Jolie, assim, sabe? Aquela bocona com os beijão, assim, bem bonitão. Aí alguém perguntou pra ele, o que foi isso aí? Ele, o menino, não sabia nem falar direito. Eu chupou, chupou o ferro chupou o ferro, o que é isso? Aí a mãe do menino chegou mais tarde, o menino tinha tacado a boca no ferro de engomar, véio. meteu a boca Meu no Deus ferro de engomar, céu. ficou com a boca não e mesmo? não morreu, cara, é criança. Sim, já, você ia falar. Véio.
1: Não, eu ia falar que é tudo uma questão cultural, porque se você parar para pensar nos países nórdicos, eu tenho uma grande amiga que é austríaca e ela diz que ia pro, pro colégio desde os seis anos de idade sozinha porque a cultura lá dos pais é criar os filhos para que, no máximo, com 18 anos, ele já tenha a vida dele independente e resolvida, que se aparecer um perrengue, ele resolva. E Isso daí eu... é a vida
3: de quem não tem ladrão, que não vai roubar o celular pois da vida. Pois é, é
1: uma questão cultural mesmo. Porque... Agora, em compensação, na, nesses países, quando uma criança some, passa 25 anos num porão de alguém, né? E quando se descobre, ela é, já é tá verdade, velha, né? já tá com... É, pois é, é não, não tá transforma aqui estou... e Ei! Recentemente eu conversando com minha mãe, desculpa te interromper, Max. Recentemente eu conversando com minha mãe, ela falou de uma traquinagem minha que eu me senti orgulhosíssimo. Ela disse que quando eu tinha para aí uns 8, 9 anos, eu insisti a semana inteira pra ela, para ela ir no centro da cidade comigo, porque eu queria comprar um livro. E ela não podia ir, aí falou com a tia minha, a tia Carlota, a tia Carlota disse assim, ah, eu vou na quarta. Aí eu fiquei à espera, na quarta ela não foi. Ah, eu vou na quinta. Aí na quinta ela não foi, só quando eu fui lá falar com ela, ela falou assim, ô oh, meu filho, só semana que vem. E eu, na sexta-feira, cheguei em casa com o um livro. Minha mãe disse assim, a ah, Carlota foi para o centro da cidade. Eu falei, não, não diga nada a painho não, mas eu peguei o dinheiro, me aprontei e fui-me embora sozinho. Eu com oito, para nove anos de idade, fui ao centro da cidade comprar um livro e disse assim, caramba. Crianças
3: atra... não repitam isso em casa, viu? Não,
1: jamais. Hoje em dia, isso... lembrando que eu aos 9 anos era nos longínquos 92. Em 92 a violência não é o que é hoje.
3: Criança é um traquina. Às vezes cresce e faz as traquinagens depois de grande, vira virar adulto faz as traquinagens com os outros adultos. E aí que entra declaração de amor para quem você não ama. Então vamos ler mais um aqui antes de voltar aos relatos das crianças do menino danado. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Os Reis da Cultura Inútil. Está começando mais uma Dedique uma canção para quem você não ama, e hoje nós temos o um relato dela. Dela que vai ficar se chamando apenas ela, pois a mesma não quer se identificar. É com você, dela.
0: Olá,
5: Reis da Cultura Inútil. Tudo bem com vocês? Adoro vocês e vou fazer uma dedicatória para uma pessoa que eu não amo e vou me expor mais um pouquinho, inclusive essa história tem a ver com exposição, mas vamos lá dedico uma música para a última boquinha que eu beijei esse ano lá no carnaval, faz tempo, faz tempo bom, mas ele tem um hábito assim de perguntar bastante, ouvir bastante o que a princípio é uma boa coisa mas eu sou uma pessoa que responde, simplesmente responde qualquer coisa que você pergunta, não importa o nosso nível de intimidade. Nisso criou uma dinâmica de autoexposição muito grande, desnecessária da minha parte, isso faz não só as minhas ideias, e, como diz Max, fritou meu juízo. Esse rapaz, em uma das conversas, falou que eu não deveria fazer terapia com uma psicóloga da minha cidade. Porque, segundo ele, uma psicóloga da minha cidade não ia dar conta dos meus probleminhas da cabeça. Diz que tinha que ser alguém na capital, com experiência, alguém renomado, sei lá. Bom, ele disse também que passou um dia inteiro conversando com uma amiga sobre mim e eu perguntei sobre o que e ele nunca me respondeu. A cereja do bolo foi sobre o nosso último encontro, que foi o nosso segundo encontro. É, a gente ficou junto, a gente dormiu junto De manhã eu tava lá querendo um afango matinal Encostei minha cabeça no ombro dele Enquanto a gente conversava Ele pediu pra me afastar Disse que eu tava sufocando depois de E aí eu me afastei E essa foi a minha última lembrança de encontro Pré-pandemia Eu dedico a ele a Caíne e Meu Mundo Caiu
0: Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu. E agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém.
3: Não fui eu que caí. Rapaz, mas olha, esses negócios de carnaval, dos mesmos criadores de decepções amorosas de carnaval, vem aí decepções amorosas do desconfinamento, que é aquele amor que você encontra assim que as fronteiras abrem e aí você fica, depois que fornica vai cada um pro seu lado e você achava que era amor. Carnaval não é Tinder, minha gente. Olha, não vão pro carnaval achando que vocês vão encontrar o príncipe cantado de vocês, não, porque vocês não vão. Então, é o que eu falo: cria gato, bota galinha, mas não expectativa. Quem sabe rola alguma coisa, mas não vá achando que vai rolar, não. Ei, vamos pra próxima traquinagem pra gente poder não sair do tema?
2: E eu queria só terminar com essa canção:
1: Não é
2: amor. Oh, oh. Não é amor.
1: se cilada,
2: cilada, se cilada, se se <risos> A gente tem participação de mais um ouvinte aqui que mandou pra gente uma taquinagem de criança. Ed, vamos ouvir.
6: Olá, rede da cultura inútil. Sou o Ed, sou natural de Fortaleza, mas moro em Pacuti. Meu caso de criança. Foi a minha ida à praia sozinho. Nesse tempo eu tinha 8 anos de idade. Morava no Monte Castelo. Praia mais próxima era Leste-Oeste. Fui sozinho, brincando pelas ruas, pelo bairro que a gente passa. Cheguei à praia. Fiquei brincando na área um pouco. Aí fui tomar banho. Sabe, né? Que criança só anda no osso. E nesse tempo, usar mais aquelas cuecas de copinho ou então aqueles calção de jogador bem fino neste certo dia eu estava no osso, sem cueca como a gente conhece né? e com aquele calção de jogador fino nesse banho, fui dar um mergulho por baixo da onda, nesse mergulho meu amigo, a onda levou meu calção, e eu fiquei Pelado na praia, quando saí debaixo d'água, colei meu Jesus. Cadê? Eu ainda procurei, procurei nada do calção. Me desesperei pensando como é que eu ia voltar para casa. Por sorte, lá se viu outra onda. A onda veio, quase que me derruba, mas essa onda trouxe meu calção de volta. Vesti imediatamente e vim embora. Pense no perrengue numa praia lotada de gente. Como eu viria embora? Valeu, reis. Até mais. <tos>
3: Eu fiquei imaginando se acontecesse isso com a pessoa adulta.
1: Não é?
2: É, tem um menino que sente vergonha de umas coisas que não deveria sentir. Por exemplo, eu, particularmente, acho que oito anos é uma idade cabalística as crianças quererem fazer os negócios que nunca fizeram na vida, assim, de querer ir embora de casa. O Jaime falou que teve um episódio com oito anos. Esse ca... O Ed acabou de colocar aqui que também viveu essa experiência com oito anos. Eu, particularmente, fugi de casa com oito anos. Eu vi aquele filme do pica-pau, cabo de vassoura, trouxinha branca e pendurada no cabo de vassoura e tal. Eu coloquei uma também. muda de roupa, coloquei uma muda de roupa no meu, na minha trouxa e saí de casa. E eu lembro que a cena é, estou saindo de casa, sol na moleira, um negócio esquisito e tal. Quando eu cheguei na esquina, eu passei pela bodega do Raimundo. Quando eu olhei a bodega do Raimundo, eu disse, cara, tô com fome. Aí eu disse, como é que eu compro se eu não tenho dinheiro? Aí voltei para casa e disse, não, acho que é melhor ficar em casa mesmo porque tem comida. Ai, que, Foi essa a minha fome.
1: Que ideia tão romantizada do, do, de fugir, né? Agora tu falou isso e me lembrou de uma coisa, que era todo o circo que chegava na minha cidade... Eu entrava em depressão por não, por não ir embora com eles. Enquanto eles estavam lá, <risos> eu fazia amizade com todo mundo. É, eu entrava de graça. Eu assistia todos os espetáculos. O, o da matinee e o espetáculo mais adulto. Aí ficava e fazia amizade. Depois que fiquei adolescente, fazia até
2: outras cositas, mas que não vem ao é caso. Mentira! E... <risos> uhum.
3: eu tô não, moleque. É, Jaime...
2: Jaime, ele devia alimentar os bichos, né? Era, Jaime? Era. Ei, dava de comer ei, os outros. Essa,
1: <risos> essa conversa tá indo para uma dubialidade de alimentar os bichos.
2: É. Olha aí, ó. Nem foi. Eu falei, eu falei porque na minha, na minha história, a gente, às vezes, tinha circo que a gente entrava e dava um gato de ingresso. Que era polião comer e a gente puder assistir o, o espetáculo. Aconteceu na minha infância. Eu já dava pulião comer, leão. mas continuando. É leão, viado, o que aparecesse?
3: Uma, de bicho, né? Agora o já bicho não usa beijo. mais beijo. Isso aí era antigamente, que eu já não pode ter mais bicho dentro é. do seco. Do, do, do Ei, não. mas tinha uma coisa que eu não gostava, mulher, quando eu era criança, que eu ficava pra morrer. Era que quando eu era muito criança, tipo, oito anos. O povo me acusava das coisas e eu, por ser muito traquina, eu não conseguia me defender nem explicar às pessoas que não tinha sido eu. Então, por exemplo, tem um caso que tem na minha cabeça que é de traquinagem dos outros comigo. Eu era criança muito traquina na, na terceira série. Só que eu nunca fiz isso. Até hoje eu tenho essa, essa, essa angústia no meu peito que o povo nem lembra mais, mas eu nunca esqueci. Que é tipo, a minha professora era o cão no escuro. E aquele professor ruim, porra era minha professora, ela judiava dos alunos que sou. E eu tinha a minha colega, que era a melhor da classe, e ela cochichou no ouvido do sobrinho da professora que devia ter 5, 6 anos para pular na piscina da escola, umas piscininhas de plástico, minha fuleira, que a escola nem piscina tinha. Aí o menino pulou, molhou farda, molhou tênis, molhou tudo, aí ela chegou na professora e disse que tinha sido eu na tia do menino, né? E aí a professora me botou de castigo e eu ali, sabendo que não tinha sido eu, eu não conseguia me defender nem explicar pra ela que não tinha sido eu. E como eu já era uma pessoa do rapres, acabou que a carapuça civil. viu. Eu tenho tanta raiva dessa traquinagem, assim, eu tenho tanto desgosto que até hoje eu queria dizer ao povo, a Deus e o mundo, que não fui eu que mandei aquele menino pular dentro da piscina. Mas, enfim...
1: Da, daqui uns dias está Max fazendo um comunicado de, depois do Jornal Nacional, comunicado em, em cadeia nacional, expondo nomes e fatos, não né? é? Exatamente. Agora... Por falar em menino mal ouvido, por falar em gente traquina, eu queria fazer um, uma adivinhação com vocês aqui, para vocês adivinharem quem é o, a nossa próxima ouvinte. Primeiro, é conhecida como a Magaiva de Fortaleza, que corre atrás de, de ladrão para recuperar <risos> telefone que tem... É gente. bruta? É bruta, tem uh, feições delicadas e personalidade agressiva.
2: Já namorou um menino que é maior do que ela? <risos> é conhecido como... Já foi
3: assaltada na praia e correu atrás da assaltante
2: <risos> Já andou descalço pelo
1: meio da rua? É mais conhecido como a prata real da como prata da casa real do nosso Telegram. Vocês têm três opções. Letra A, Glaucia Letra B, Glaucia está um mito. Ou letra C, MacGyver, Glaucia Salmito?
3: Eu acho que é letra C, MacGyver, Glaucia é Glaucia Salmito. É,
1: é certeza. Bora essa. ouvir a quinquagésima participação dela no, no podcast.
0: Um dia eu tava em casa, mas a Eloy? acho que a tinha uns dois, três anos. E a casa era pequena, né? Aí, de repente, o, o silêncio reina dentro de casa. Meu Deus do céu, a menina tá quieta, vou atrás. E sub, desse e ir atrás da menina. Olha no quintal, olha no banheiro... Olha debaixo da pia... Olha debaixo da cama andava dava porque a câmera era boxe... Olha atrás das roupas... Olha atrás das portas... E nada da menina eu já desesperando... Já pra ligar pra polícia eu já, mais branca do que eu já sou. Aí, de repente, quando eu vou voltando do quintal, eu dou uma olhada entre a janela, e, ou entre a geladeira e o fogão. Tava uma bola, aquela bola igual a do Kiko, aquela redonda, grande. Aí veio só uma mãozinha gordinha, bem quietinha. A menina não tinha se escondido entre a geladeira e o fogão e botou uma bola na frente pra fazer a camuflagem perfeita. Esse meu Deus do céu, essa mina quer me matar
3: no coração. Menino, o que diabo é esses negócios que criança acha bom tá se camuflando, se escondendo dos pais, dando surto, Essa né?
2: menina tá fazendo é pouco, mas essa menina é filha de Glaucia. Essa menina ainda tá começando. Não nega suas origens, né? É, porque Sabia... visto os
3: áudios que a gente já recebeu aqui de Glaucia, meu filho, a, a não, vida dela é tão Pode
2: pode se preparar. Ó, oh, eu, eu já fui esquecido num lugar. Na verdade, não fui esquecido. Foi um de mim Foi de proposta, né, tua mãe? Ou oh. não, foi mais ou menos, foi mais ou menos sem querer do meu pai. Eu tava dormindo no banco de trás do meu pai. Meu pai foi comprar uma cerveja na época e tal. E quando ele entrou no bar para comprar, eu acordei. E quando eu acordei, eu saí do carro e ele entrou no carro e foi embora. Ele foi embora, chegou lá. Tomou cerveja, aquela onda todinha e tal em casa, demorou pra caramba. E de repente... Minha mãe sentiu falta disso. de alguma coisa. Não, não, minha mãe, minha mãe foi que disse, espera aí tu não saiu com o Vlad? Ela disse, saí. E cadê o menino? Eu disse, tá dormindo no banco de trás do carro, minha mãe. Não, não tem ninguém no banco de trás do carro. Meu irmão, pense num terror. Esses ficar ficaram loucos na época, porque eu era pirralhinho mesmo, assim. Só tinha eu de filho e tinha minha irmã, que é coladinha comigo. Foi quase o ou resgate seja, de Jéssica. Foi mais ou menos... O... Minha irmã era recém-nascida, pivetaça. E, cara, engraçado, né? Porque se tem umas memórias que ficam gravadas, vai entender por quê, né? Eu, eu lembro da cena do pessoal do bar conhecer o meu pai e tipo assim, querendo saber quem eu era, como e tal, não sei o que. Aí descobriram quem eu era. Me entregaram um pinto pra eu brincar enquanto eu, um pinto... Não era um pinto desses que, que vocês <risos> costumam brincar só pra deixar registrado. Era um eu pinto, não desse nada. Eu é, também não. Mas, os, não, não, mas assim a, carinha, a carinha que vocês fizeram foi igual a daquela, daquela antazinha da, do memes da internet. Taram, aquela carinha assim. <risos> Foi, me deram aqueles pintinhos rei de granja, amarelinho pra eu brincar. Enquanto isso, eu ficava fazendo... Era de frente pra uma geladeira, engraçado. Eu lembro, eu lembro do, da cena, velho. Era eu brincando com esse negócio, eles tentando me entreter. Enquanto chegava lá na casa dos meus pais pra poder dizer que eu tava lá pro meu pai poder ir me buscar. Eles mandaram alguém de bicicleta, só que quando a pessoa chegou lá, meu pai já não tava mais na casa, porque já tava doido procurando. No meio do mundo, perdi meu filho, sequestraram meu filho, levaram meu filho. Aí alguém teve a brilhante ideia de dizer pro meu pai, tu foi aonde? Tu foi não sei o quê? Vamos fazer o percurso de volta? Aí ele chegou lá no bar e me resgatou. E eu tô aqui. Não é vai passar, assim, Eu? De jeito nenhum. A culpa foi do meu pai, não foi minha, não. Meu a pai culpa foi não foi dele. Meu pai, eu era uma criança sem, sem noção das cores da vida. De repente, me acordei dentro do carro, vou ficar dentro do carro para morrer sufocado? Não vou. vou diz, que do o, carro. diz
1: que os sequestradores pediram 15 mil e a mãe do Vladson ofereceu 30 mil para eles ficarem com ele.
3: <risos>
2: ofereceu um pouquinho a mais, já esse menino aí.
3: Não, pois que eu não quero não. E, pois vamos aqui de mais um áudio, mais um relato, dessa vez é o relato do Johnny, Johnny Ferrer. Achei chiquérrimo o nome é, dele. Johnny
2: Ferrer charmoso, hein?
3: Ferreira menina. É. Qual é o nome daquele chocolate chique, caro? Ei, vamos é, escutar aqui atraque é, é, é uma forma...
1: Não, é. É, é, é uma forma... O nome dele, na verdade, é João Ferreira. Foi uma forma no, que ele teve de dar uma glamorizada. De,
3: de, de glamourizar o Nick. Eu fazendo aqui de tudo pra não falar o nome da marca. Aí Vladson vem e fala o nome da marca. Como é que nós vamos ser patrocinados desse jeito? Olha, eu vou postar no meu Instagram uma Esse foto é um que eu tirei tinto. aqui sem você ver. Que é Vladson com o material chiquérrimo. E Vladson oh, e Jaime embaixo. Com a garrafa pet. <risos> e o celular em cima. Eu já fiz a foto. Jaime, já tá feito paparazzi. E eu olhando aqui no meio dizendo. Meu Deus do céu. O negócio tá muito, tá muito exerciado. ...equilibrado aqui desse podcast... Está muito, tá muito fora de contexto... ...mas continuando... ...enquanto não temos aqui os nossos apoiadores financeiros... ...vamos aqui escutar o áudio do Johnny...
7: ...olá meus reis da cultura inútil... aqui Johnny Ferrer de Belém do Pará... ...não tenho nenhuma tarquia, ...mas sou um dos pirangueiros aqui da cidade... A história que eu tenho para contar de denação de quando eu era criança era a vontade que eu tinha de usar gesso no braço ou na perna. E eu via as crianças usando né, gesso e as outras pessoas fazendo assinatura, desenhos engraçados, entre outras coisas de arte no gesso. né E ali ficava por um longo período. E aí eu fui tentar a sorte, né me joguei de palanque, de escada, de árvore para ver se quebrava o braço ou a perna, mas nunca tive sucesso. E até um dia eu cheguei em casa e tudo, aí o meu tio tinha deixado um machado de bobeira lá na ponte, né? Peguei e achei um palito de picolé e fui tentando ali ver o que eu fazia de arte para tentar me acidentar, né? Moral da história, eu fui cortando o palito até o final Até uma hora que chegou e o machado conseguiu atingir o meu, meu dedão, polegar Acabou cortando, ficou pendurado a ponta E aí a família viu aquilo, eu chorando, entrando em desespero Aí foram lá dentro, pegaram o café, jogaram no meu dedo para tentar estancar o sangue Mas nada. Aí foi o jeito de eu ir parar na clínica dos acidentados O máximo que eu consegui foi o um microfone no dedo Passei um mês usando aquilo, aí o dedo voltou normal, mas não consegui usar gesso, nem no braço, nem na perna. E aí foi desde aí que eu desisti de querer fazer essa arte para tentar usar gesso. E esse é um conselho para as crianças de hoje em dia, né? Não tentar fazer nenhuma arte para tentar usar gesso aí, que as pessoas façam, os coleguinhas, as artes de pintura no gesso. E é isso, um abraço aí pra Vladson, Jaime e Maxi Peterson e a toda a galera dos Reis da Cultura Inútil.
3: Meu Minha Deus, gente, que agonia não. que eu me dei Olha, eu escutando a gente algo tem desse A Eu vou colocar
1: menino. uma legenda nesse episódio que é: esse programa não é recomendado para crianças, porque criança não pode fugir de casa, criança não, não pode não tentar é, provocar acidente, não pode fugir de casa. Eu vou
3: botar uma vinheta, já deve ter aparecido no começo, porque eu, eu, eu vou editar esse episódio, eu vou botar no começo, porque. Que agonia me deu primeiro esse negócio do gesso, eu até entendo. Porque a criança não tem a noção do negócio se quebrar, mas quando ele disse o machado, eu fiquei imaginando que ele tinha putado a mão. Meu
2: Deus Agora, do céu. Agora o que eu gostei foi da brincadeira do machado com palito de picolé. Porque tem uma... Ele uma, tava uma, criando
1: uma... um álibi, não é, na verdade, pra estar aqui nas Não é. Não era <risos> tem... minha intenção, eu só queria cortar
2: o palito, papai. Tem uma conexão desproporcional aí de não, palito de
1: picolé gente, e amor, machado, né, cara? Não, Deus do ah, é. é pode... céu. Você falou que não tinha nenhuma autarquia, nenhum título de nobreza, mas você será o nosso eterno infante.
2: Certeza. Corajoso. E é assim, eu acho que tem uma coisa na criança que a gente não deveria perder. É a coragem. A gente não deveria perder a coragem que a criança tem. A gente deveria ganhar um pouco mais de noção sobre o perigo, sobre as possibilidades de morrer com determinadas coisas. Mas a gente não deveria perder a coragem que a criança tem.
3: Mas eu acho que a criança não tem, o que a criança tem não é coragem, é, é falta de, de noção.
2: Não é tem falta é filtro. de
3: filtro de noção, porque ela faz assim, saber, coragem quem tem é nós, de ver dois homens em cima de uma moto e continuar na mesma calçada. É, isso daí é, é, é coragem. Mas isso porque é coragem. você Acreditava tem noção do que vai acontecer.
2: Isso é que Mas é não é, é todo mundo que tem essa coragem. ó. Oh. <risos> nos coragens aí que nem é todo mundo que tem por isso que eu digo que a gente deveria herdar a coragem da criança, que a criança ela faz, mesmo que com a possibilidade de dar tudo errado, ela diz assim meu irmão, é o que eu sei fazer eu vou fazer e pronto é, é Não, eu, Vlato, eu, mas vendo os relatos que a
3: gente já escutou aqui, se muito do jeito que o ser humano é meio lesado se muita gente tivesse a coragem da criança já tinha morrido há muito tempo porque eu por exemplo
1: não fui essa criança corajosa um menino com 12 anos com 96 quilos na hora de roubar goiaba na casa da vizinha eu nunca tinha coragem porque eu disse assim eu posso até conseguir depois de duas horas de tentativa pular para dentro do quintal dela mas se tiver um cachorro, mas se é que ela aparecer com o um chinelo, eu não vou conseguir em cinco minutos subir. subir eu não vou mas, conseguir mas subir não, na árvore para iniciar conversa. É porque
2: você já era uma criança muito consciente, entendeu? Uma criança que não é consciente. Tão consciente do meu assim. próprio corpo. Pois é. é eu nunca fui essas
3: crianças de subir em árvore. De, assim, eu, eu tinha minhas traquinagens. Mas esse negócio de subir em árvore, de saber fazer as coisas escondidas, eu nunca fui. Eu fui uma criança que transitou muito, porque eu sou do interior. E cidadezinha do interior, a gente sabe que que isso é um fato muito comum, eu transitei muito de escolas particulares para escolas públicas e mudava muito o público de uma para outra, por quê? Porque na escola pública a gente tinha muito filho de papaizinho, que não era o meu caso, mas aquelas crianças que não sabiam nem peidar e quando eu ia para as escolas públicas já era um menino que fazia bomba, bomba relógio com cigarro aceso, sim. botava o cigarro queimando, a bomba sim, explodia, ninguém tinha sim, aula, sim. então foi assim que eu fui me metrizando. Foi assim que eu fui aprendendo a servir os dois lados da moeda, um tá entendendo? E um
1: pé lá um pé na realeza, um pé na, na plebe.
3: Porque eu realmente transitava, eu fazia, tipo, a terceira série numa particular, aí eu não me adaptava, aí eu ia pra pública na quinta, aí Sete eu já tava na particular, não, eu era assim, eu ia transitando <risos> e passando
2: conhecimento. Uma, pessoa, uma criança pouco adaptável, o Max Peterson era. eu, tenho eu uma, sempre fui. Eu tenho uma máxima... Deixa eu só fazer uma pesquisa. Vocês quebraram algum membro quando era criança para usar gesso? Nunca quebrei nada, até hoje. Não, na
1: pré-adolescência eu torci o tornozelo, um fosca passou em cima do meu tornozelo. A minha sorte é que estava na época do... Vocês lembram da basqueteira? Sim. Não, lembro que não. É... Lembro,
2: lógico. Pronto, lá vem Max. <risos> Max, Max é a criança do, é, do, do Max é,
1: é, da, é de Melissa pra cá.
2: É da botinha da Xuxa pra cá. É, a Melissa conhece conheço é -pop, mesmo. É, é dos K-pop pra cá. Max é uma criança. Então, novinho, quase... deixa eu te falar. Basqueteira,
1: como o próprio nome diz, é o tênis que, que os jogadores de, de basquete usam. É, é um tênis com um cano médio. Ou seja, você fica com... É uma bota, mano. É uma bota. Uma, uma, uma bota estilo tênis. Só que... Isso. Não... Na época em que ela fez sucesso, ela tinha uma lingueta, que a lingueta parecia um leque.
2: Que era da ah. m 2000 É, eu tinha, foi, olha, o que, o que me salvou foi essa
1: marca que a gente não deveria estar divulgando, porque ainda não é nossa patrocinadora. Meu
2: objetivo é falar várias marcas aqui para ver se o pessoal o Fosca, assim, Tá eu, Aí, cara, esse negócio tá fácil. Assim. Não, mas Focina... essas marcas aí é do Jaime nem existem mais.
1: Eu já tava de saída mesmo, foi um prazer
3: participar disso. Jaime Pode... foi
2: embora
1: do episódio.
2: <risos> Não, a gente, a gente se diverte aqui, porque quando a gente lembra de coisas de criança, né, cara? Muita nostalgia rola, muita coisa legal rola. Eu confesso que eu usei já basqueteiro, eu usei. M2000, eu, eu, eu saía para as festas de basqueteira, eu não sabia nem andar direito. Até o andar eu... era diferente
1: do que você ficava é... fazendo o abominável Homem das Neves. Andando. <risos>
2: você saía meio slender, assim, um negócio meio, meio esquisito. E o braço, ele já dava uma balançada. É. E foi o que me salvou, porque o Fusca passou
1: por cima do meu pé e só toseu. Aí eu fiquei com uma, é, eu também, uma botinha 15 dias.
2: Eu tornoze... O meu tornozelo, eu também torci e eu, eu desmenti esse dedo médio aqui, o dedo do cotoco, quando eu era criança. Jogando no gol, assim o cara chutou a bola de futebol agora, de vem salão, só, pegou o dedo e...
1: A gente do Nordeste, a gente entende o que é desmentir, né? Ele, ele desmentiu o, o, o joelho, ele desmentiu o um dedo. Uma pessoa do, do Sudeste que está ouvindo esse podcast agora é... Tá desmentir, dedo eu dei um dedo vamos com, eu para o um nosso sumário <risos> é, mentira, eu, eu repreendi. você não eu fez disse, isso você <risos>
6: deixe
3: de mentir minha você. gente, desmentir no sumário nordestino, é torcer tipo torcer o tornozelo, é desmentir o tornozelo por é. exemplo, então
2: é quando você tira o osso fora do lugar, você é desmentir o dedo entendeu? é isso, é isso mesmo é isso mesmo. Mas aqui, para poder encerrar nosso episódio com chave de ouro, nós temos a participação de mais um ouvinte, que é a Carla Viviane. Fala para nós, Carlinha.
0: Alô, alô, ouvintes deste podcast sensacional. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos escuta. Eu me chamo Carla, arquiduquesa da Mesopotâmia Brasileira, Teresina, capital do Piauí. E a história que eu vim contar pra vocês hoje, gente, é bobinha. É a história de quando eu quase toquei fogo na minha casa. <risos> não, não tenho orgulho de contar essa história de jeito nenhum. É, aconteceu quando eu morava com os meus avós e a minha mãe. E aí, tava todo mundo em casa, minha avó fazendo comida. E... De repente faltou energia, e o que, que toda pessoa normal faz quando falta energia? Acende uma vela, vovó saiu da cozinha, me deixou sozinha, faltou energia, eu acendi uma vela, mas estava durante o dia, não tinha necessidade de acender vela durante o dia. O que foi que eu fiz? Coloquei a vela dentro do armário da cozinha <risos> e fui brincar, coisa mais normal do mundo. E aí, lá pelas tantas, todo mundo se dá conta é, De um cheiro de queimado que tava subindo E foram procurar Era dentro do armário de vovó Que já estava preto é, Que os panos de prato já estavam sendo queimados E que a gaveta Porque não bastava ter colocado dentro do armário da cozinha eu Coloquei debaixo da gaveta dos panos de prato A gaveta tava se desmontando já, minha gente Porque o material não era muito bom E eis que neste dia eu apanhei Que viu o começo, não viu fim até hoje, lembrando dessa história, ainda me chamam de incendiário. <risos> Ai, meu Deus. E é isso. Quando a gente é criança, meu Deus, o que tem é, é só o que não falta a história pra contar. E é isso, gente. Essa é a minha história bestinha do dia. Gostaria de dizer que vocês estão arrasando. Vocês estão botando pra tampa, estampa, viu? Um
2: cheiro. Uma criança que nunca ouviu, não brinque com fogo que você mija na cama, é uma criança que não teve infância. E Eu não
1: sabe o que é ser enganado pelos pais descaradamente com... com chantagem a conexão, é nada a
2: ver dessa. É. Mas é melhor
3: mentir desse, nesse caso do que a, a criança
2: saber que é mentira e botar fogo na casa. E garantir a idoneidade física do patrimônio. Se não, olha, é, a Carla Viviane
1: nunca seria conhecida hoje em dia na Mesopotâmia brasileira. Eu tô adorando essa coisa de Mesopotâmia brasileira, viu? quero saber? <risos> hoje nós tivemos dois, dois episódios quero dessa Mesopotâmia. Quer é? é o Nabucodonosor de, 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 de Teresina. Olha. <risos> Mas essa, é, essa, essa coisa fez com que a Viviane fosse conhecida hoje em dia na Mesopotâmia brasileira como a Nero de Teresina. A incendiária. A Nero de Teresina, é. exatamente.
2: Nero. Queimou o quengaral. Mas ela colocou o fogo só no armário, ela só começou o incêndio. O incêndio não continuou, não. Vocês já tocaram fogo em alguma coisa quando era criança? Eu já.
1: Eu não lembro, não. Eu brinquei. Então, eu que perguntar a minha
2: mãe. Eu tive um combi. São jovens, a
1: gente, quem é? Quem é o, no, o nordestino, que na época de São João, nunca fez assim um aleluia, não sei como é que vocês chamam. É, em Fortaleza, aleluia? aleluia. De,
3: de bomba, né, fogueira, chuvinha, Imagina, bomba, traca. Imagina, você
1: traque. riscou uma bomba, aí se o pavio não deu certo, a bomba não estourou, a, a pólvora ficou ali dentro, aí a gente desfaz a aí bomba. Aí é o aleluia,
7: hein? É? Já fiz, já fiz
1: desfaz a bomba e faz uma carreira assim com aquela pólvora e acende faz... já, fiz, já fiz, já fiz é o
2: aleluia, é. tá sabendo?
3: ah, eu já, já fiz, fiz, mas eu não chamo de aleluia não, você, eu você não de... Que...
2: É. a gente eu não não chama de, de Bruno, tocar fogo é na bomba que não deu certo é. a gente chama assim eu, Tem, eu eu queimar lembro... o bombril, né, que você queima
6: queimar o bombril, bombril e, e fazer o mesmo efeito do, do, da chuvinha,
1: da chuvinha. Adoro. Adoro. sempre rolou queimar rodinha,
2: adoro aí, voltando aqui pro que eu toquei fogo. Não foi em época de São João, não foi época junina, eu tinha um clubinho. O que é o clubinho? Era um lugar onde a gente vivia as experiências de, de crianças. Eu coloquei do lado da minha casa, dentro, do lado de dentro da casa tinha um, tinha um espaço era o espaço onde a gente pegava carta, aqueles negócios e tal, que era tipo um, um recuo no muro. Uhum. E naquele recuo do muro, a gente transformou aquilo num, num, num QG. Tinha uma cortina, uma parada assim e tal. Instrumentos e de minha... tortura animal. É, tinha também. Mas aí minha mãe ensinou <risos> um negócio chamado guisado. Minha mãe disse, olha, as pessoas comem um guisado. O que é um guisado? É uma espécie de arroz com umas carnes dentro e vira um guisado. É um arroz ensopado. Aí eu disse: "Beleza, como é que prepara, mãe?" Ah, é muito simples e tal, não sei o que eu disse. De noite eu vou preparar com meus amigos lá no clubinho um guisado. Chamei três amigos, e a gente tipo um garfo.
6: Preparar...
2: Um deles trouxe, um deles trouxe a carne do animal, e aí a gente preparou o um ambiente para poder fazer o guisado. Quando eu tentei colocar fogo, o fogo tava um tanto quanto fraco assim, tava um negócio meio fuleiro. Tu tá com álcool. Aí a gente usou um pouco de álcool, só que a gente tinha muito medo de usar álcool, porque o nosso vizinho da rua, ele sofreu um acidente mesmo, quase morre com álcool. Ele queimou 70% do corpo dele é, e tal. Corre. Então a gente tinha muito cuidado com o lance de álcool quando era criança. E isso aqui, de verdade, isso aqui vale uma ressalva. Esse negócio de álcool e fogo não funciona nem para adulto, nem para ninguém. Esse negócio é insano fora da curva do outro mundo aí a gente o que que a gente fez né por conta do medo com o álcool e fogo e tudo mais a gente sempre colocava o álcool quando não tinha nenhum nenhum resquício de fogo porque a gente tinha a história do nosso vizinho lá que tinha acontecido então todo mundo era muito travado com, com fogo mas quando a gente colocou o fogo o fogo ele ele foi um pouco mais mais criativo do que
3: que diabo é isso, Flávio?
2: Uhum, meu Google querendo se meter na no nossa conversa. Se meta não, tá querendo se meter aqui. Aí eu lembro Você que a gente... Você quis dizer, com... Luísa Mel não, foi não. Foi isso que ele disse não, ele entendeu outra coisa aí quando a gente colocou o fogo cara, tinha um pouco mais de álcool do que deveria e a labareda saiu um pouco maior do que a gente esperava, pegou na cortina quando pegou na cortina do clubinho e a gente tentou apagar a cortina não funcionou, a gente puxou a cortina pra poder sair de cima da gente, só que quando a gente puxou a cortina pra sair de cima da gente derramou o guisado, meu irmão foi uma confusão da desgraça. Quase deu errado nesse dia por causa de um negócio de brincadeira de fogo. E de noite, três dos quatro meninos mijaram na cama.
3: Ah, meu filho, mas mijar é o psicológico. É o medo da pessoa com medo, acaba fazendo um negócio desse. Mas olha, eu achei esse episódio, boca de confusão, pro Dia das Crianças. Não foi um episódio para criança, mas foi um episódio pro Dia das Crianças. É
2: comemorativo. Foi, na verdade, é
3: um
1: episódio para todas as pessoas que ainda agem, se comportam e são tem as características de uma criança. E aqui
2: incentivo. Não deixe de ser, porque vale muito a pena ser criança. Quantas pessoas você conhece que sai para fazer o seu Cooper de tarde... E fica prestando atenção na vida alheia, conversando, mandando áudio para os amigos, falando que tá vendo determinadas coisas com as senhorinhas, contando a história da vida dos outros. Quantos amigos você tem que fica na janela, filmando briga no meio da rua? Mantenha-se criança. Quanto mais criança você for, melhor a vida é.
3: Só lembre que agora você é uma criança que vai presa. Então é. tem certas é. coisas que você tem que evitar estar tá fazendo, entendeu? Bem lembrado,
2: seja bem criança, lembrado. Seja criança, mas seja cautelosa. É. É bom é...
3: lembrar disso. Chegamos nessa época, dessa Semana das Crianças, que é aquela época que é empestado de foto em rede social de menino. É a hora que a gente vê todo mundo quando era criança, quem tá vivo, quem já morreu, quem vai nascer, quem não sei o quê. Tudo criança. Fica todo mundo criança e a gente já se acostuma de
2: repetir as mesmas fotos todos os anos. É isso aí. E a gente vai encerrar o nosso episódio. Eu queria encerrar com uma dica valiosíssima para você que escutou esse episódio aqui se você é alguém que considera que vale a pena patrocinar os Reis da Cultura Inútil a gente continua esperando esse contato a gente está cada vez menos criterioso, parece que a gente está só esperando a oportunidade de alguém aparecer para poder patrocinar nós, mas a gente continua crescente nos agregadores aí de podcast, o que é muito legal, porque torna o nosso podcast cada vez mais evidente, nós temos pessoas que estão iniciando aí no Spotify, por exemplo, e dizem, vale o, o, o sugerido que eu recebi do Spotify, foi os Reis da Cultura isso é muito legal oh Aparecendo nos sugeridos é muito bacana E eu queria finalizar dizendo assim para você, por questões de consciência Se mantenha como criança Mas se você for no banheiro Faça seu xixi exatamente como quem comete um crime Não deixe vestígios
1: Só não se preocupe com as digitais Eu também mando um beijo enorme <risos> para todas, todas as crianças que habitam A criança que habita em mim Saúda a criança que habita em você. E vou finalizar Uau. com uma frase que já usei aqui, mas eu vou usar de novo porque eu acho linda, do Fernando Pessoa. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças.
3: Pois eu também vou trazer uma frase agora, que eu nunca trago frase, que é uma frase que quem dizer o final espanta, que é criança, menino, é que nem peido, você só aguenta o seu. Muito A obrigado gente. pelo episódio de hoje. <risos> um seja até o próximo podcast.
1: <risos> Vida Longa aos Reis! Yeah. Vida Longa aos Reis! Um cheiro de Valeu! Você ouviu os Reis da Coutura Inútil?
6: Yeah! yeah.